0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mir gegenüber sitzt heute nicht nur Nicole Stadelmann vom Rief der Ortsbürgergemeinde der Stadt St. Gallen. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Es sitzt mir gegenüber auch Jakob Kuratli vom Stiftsarchiv St. Gallen. Hallo, hallo. freut mich sehr. Wir haben schon ein paar Mal in diesem Podcast darüber gesprochen, dass es doch interessant ist, quasi eine andere Sicht als nur jetzt die städtische, die eigene kürstebtische gemeinsame Geschichte mit der Stadt zu werfen und das ist jetzt so ein Moment, wo wir das versuchen. Anlass ist ein ganz Spannendes Dokument, was vom Stadtarchiv ausgeliehen wird zu uns in den Gewölbekeller und es ist speziell ausgewählt und platziert im Zusammenhang mit der aktuellen Ausstellung des Stiftsarchivs im Ausstellungssaal. Es ist eine Handfeste von 1291, wo die Stadtbürger frei werden. Verstehe ich das richtig oder muss man mich da korrigieren? Noch Wenn, nicht ganz. Noch ja. nicht ganz. Was, was passiert dann wirklich?
1: Die Privilegien werden bestätigt quasi durch den Abt, welche die Stadtbürger bislang hatten, also so ist es formuliert, und sie haben ein bisschen mehr Freiheiten als andere Untertanen des Abtes, sie sind aber noch lange nicht frei, also sie leisten weiterhin den Treueeid, der Grund und Boden gehört weiterhin dem Abt, auch der Abt ist stadtherr noch bis ins 15. Jahrhundert, aber man sieht im Unterschied zu anderen Untertanen des Abtes, da kann Jakob sicher mehr dazu sagen, dass die Stadtbürger ein bisschen privilegierter sind.
0: Also ja, es gibt Unterschiede, der Untertanen des Fürstabts. Des Abts, Was gewinnt der Fürst, wenn er hier seine nächsten Nachbarn der Stadt ein bisschen besser stellt, Jakob? Gewinnen kann er
2: damit vielleicht nicht so viel, aber er verliert auch nicht so viel. Also das Nebeneinander oder das gute Einvernehmen mit der Stadt ist dem Abt wahrscheinlich so wichtig und möglicherweise merkt er auch, dass er das Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann in der Stadt. Und er macht jetzt halt schon mal dieses Immerhin noch nicht so große Zugeständnis, aber das führt dann im Endeffekt doch dazu, dass die Stadt dann halt sehr frei wird. Im Gegensatz zu anderen Städten im Gebiet der alten Fürstabtei
0: St. Gallen zum Beispiel, im Gegensatz zu Wiel. Also es ist der Anfang eines Prozesses, der hier startet, ja, aber du sagst, das Rad zurückdrehen, gibt es denn aus Sicht der Stadt schon vorher Momente, wo man sich mehr Freiheit, mehr Privilegien gewünscht hätte oder was versucht hat zu gewinnen?
1: Ja, es ist ähm, diese Urkunde, die hier vorliegt, ist ein ganz spannendes Dokument von eben 1291. Und man könnte eigentlich sagen, bei der Ausstellung oder als der Abt das besiegelt hat, hat er schon etwas gewonnen, nämlich die Unterstützung der Stadtbürger, weil das war eine ganz spannende Zeit mit zwei Äbten. Es waren Wirren bei diesen Äbten vorhanden. Einer wurde vom König unterstützt oder eben nicht unterstützt und wurde verbannt. Und nach dem Tod König Rudolfs kehrte dieser Abt Wilhelm von Montfort wieder zurück. Und ähm, die Stadtbürger nahmen ihn wieder auf in der Stadt, sie schwuren ihm Treue, sie leisteten ihm den Treueeid und diese Handfeste, sie wurde fünf Tage, nachdem der Abt wieder in der Stadt St. Gallen eingezogen war, wurde sie ausgestellt, quasi als Belohnung auch für die mhm. Treue der Bürger. Das ist noch der spannende Kontext dieser Urkunde. und ja. die.
0: Also es ist wirklich ein Handel und ein Gegenhandel, der hier zusammenkommt,
1: mhm. ja die es ja. schon vorhin versucht diese Urkunde basiert auf einem Entwurf aus dem Jahr 1271 72 dieser Entwurf der wurde nie rechtskräftig aber er umfasste noch ein bisschen mehr Privilegien die 1291 aber dann nicht ausgestellt wurden aber sonst ist der Wortlaut dieses Entwurfs und der Wortlaut in der Urkunde von 1291 sehr ähnlich. Und Die Stadtbürger versuchten schon 1291 solche Privilegien zu erhalten, eben auch weil dort ähm, auch zwei Äbte waren ähm, und ähm, man versuchte quasi, die Treue zu diesem Abtor 1272 auch quasi belohnen zu lassen mit einem Privileg, das aber eben nie rechtskräftig wurde, mhm. nie besiegelt wurde.
0: Also Im Detail, um zu verstehen, um was es hier geht, was sind das für Privilegien? Was, was gewinnt man als Stadtbürger oder wahrscheinlich als vermögender Stadtbürger in dem Moment, wenn man es leisten kann?
1: Also in diesen Urkunden geht es jetzt vor allem um lehensrechtliche Privilegien und um gerichtsherrliche Privilegien. Mhm. Das heißt, die Stadtbürger konnten mit ihren Lehen, die sie ja vom Abt erhalten haben, der Abt war Grundherr und ab diese Aus konnten sie handeln, frei handeln und zwar nach Konstanzer Recht, also genau gleich wie die Konstanze, so steht es in der Urkunde und ähm, sie durften nicht vor fremde Gerichte geladen werden. Das sind so die wesentlichen mhm. Privilegien in dieser Urkunde.
0: Du hast vorhin gesagt, die, die Zeit zurück, das Rad der Zeit zurückdrehen. Was wäre denn aus äptischer Sicht, aus fürstäptlicher Sicht, der bessere Zustand gewesen?
2: Das wäre eigentlich die alte Familia Sancti Galli gewesen. Die Stadt St. Gallen gehört ja tatsächlich ursprünglich zum Kloster St. Gallen. Das waren die Handwerker des Klosters die eine Sonderstellung erhalten haben dann halt in dieser Herrschaft des Abts. Aber mit der Familie St. Galli ist eigentlich genau die innere Stadt St. Gallen äh, gemeint, eben diese Mitarbeitenden des Klosters, die nicht Mönche sind, sondern Laien, aber für das Kloster arbeiten. Und dieser Anspruch hat der Abt eigentlich gehabt, und ich glaube diesen Anspruch, weiß nicht wie du das einschätzt, aber das haben die Städter eben auch nicht bestritten. Deshalb haben sie ja die Urkunde gebraucht und deshalb haben sie sich immer haben sie sich auch ausgekauft aus ihren Pflichten. Also das war keine Revolution, sondern das war tatsächlich ein Rechtsakt, der ja eben geschickt gemacht und zur richtigen Zeit da gewesen, zur richtigen Zeit auch das nötige Geld gehabt. <lacht> und, äh, ja. Das Bewusstsein in der Stadt war wahrscheinlich durchaus noch da, dass eigentlich eben der Abt der Herr ist und dass man das Recht nicht einfach auf den Kopf stellen darf, sondern dass man es eben behutsam und eben rechtlich korrekt ändern muss.
1: Mhm. Ja, dieser Meinung bin ich auch. Das war auch ein eben ein jahrhundertedauernder Prozess, diese Emanzipation aus der fürsträptischen Herrschaft. Und die Stadtbürger bestritten das ja nicht generell, man sieht eben schon, dass sich die Stadt schon zu einem eigenen Gemeinwesen auch entwickelt. Also in der Urkunde kommt auch vor, dass ähm, Untertanen des Fürstabts, die in die Stadt ziehen, die werden von weiteren Steuerleistungen an den Abt befreit, weil sie in der Stadt selbst eben auch Steuern bezahlen müssen, also Reichssteuern. Die Stadt bezahlte dem König Reichssteuern und leisten müssen und Wehrdienst auch. Pflichtig waren Und deshalb wurden sie von weiteren äptischen Steuern befreit. Das zeigt doch, dass sich ein Gemeinwesen entwickelt mit eigenen Organisations- und Verwaltungsstrukturen, aber eben der Abt setzte den Reichsvogt ein, er bestimmte den Rat zu dieser Zeit. Das waren alles Schritte, die erst dann im 14. Jahrhundert stattfanden, die Ablösung mit, dem, mit der Einsetzung eines eigenen Rats, mit dem Bürgermeisteramt, das war dann Mitte des 14. Jahrhunderts soweit und Loskaufen von allen Fürstäptischen Rechten konnten sie sich ja dann 1457 mit einem Vermittlungs- oder Spruchbrief von Bern und dort zahlte man dann eben auch natürlich sehr viel Geld zum Erhalt dieser Privilegien oder zum Kauf dieser Privilegien, die noch in Äptisch fürstäptischer Hand lagen. Was immer wieder zu Konflikten führte, war aber der Treueeid den die St. Galler Bürger und Bürgerinnen leisten mussten dem Abt gegenüber. Das wurde schon 1380 angefochten, aber erfolglos, weil man einfach keine rechtlichen Dokumente beibringen konnte, da, dass einem das erlassen werden sollte. Das ist dann im 14. Jahrhundert der Fall. Da waren dann die Bodenseestädte auch involviert als Vermittler, und die sichteten die vorhandenen Rechtstitel, die vorhandenen Urkunden und kamen dann zum Schluss, nein, also ihr habt den Treueeid weiterhin zu leisten. Und man kaufte sich von diesem Treueeid eben erst 1457 los, und zwar für 7000 Gulden etwa.
0: Wem leistet man im Anschluss den Treueeid?
1: Im Anschluss oder parallel auch schon dazu leistete man den Bürgereid. Also das schließt sich nicht aus, mehrere treue Eide an unterschiedliche Herrschaften zu leisten in dieser Zeit. <lacht> das es gibt ganz viele unterschiedliche Herrschaftsformen.
0: Und das gibt es dann schon vorher, dass man diesen Bürgereid dann eben leistet und so als gewachsenes Selbstverständnis der Stadt und also pflegt.
1: Ist, das ist keine einfache Frage. Also der Bürgermeister muss der Stadt oder sobald der Bürgermeister existiert als Amt oder ja als Amtsperson, die nicht mehr vom Abt gewählt wird und das ist eben Mitte des 14. Jahrhunderts der Fall, muss dieser Bürgermeister ja im Gegenzug auch einen Eid leisten, alljährlich, wenn er wieder gewählt wird. Er muss der Stadtgemeinde schwören, dass er für sie sie unterstützt, für sie schaut mit Wissen und Gewissen und im Gegenzug erhält er ja dann auch einen Bürgereid, Also die Bürger leisten dann einen Eid, der Stadt treu zu dienen und ihren Nutzen zu fördern. Und Das Bürgermeisteramt besteht seit dem 14. Jahrhundert. Von dem her kann man die These aufstellen, dass vielleicht ein Bürgereid auch schon dann Thema wird. Das würde zeitlich auch passen. 1380 wehrt man sich gegen diesen Treueeid gegen den Abt. Vielleicht kommt es deshalb auch zu diesem Konflikt. Das ist aber eine reine Hypothese.
0: Gibt es denn auf fürstädtischer Seite irgendwann das Lamento des Bedauerns über diese Stadt, die da immer emanzipierter und selbstständiger unterwegs ist? Und weißt du, ab wann das so einsetzt? Also ich gehe davon aus, das gibt es. Oder mindestens Rechtsquellen, die dann davon zeugen, dass man so, so empfindet? Ja? Ich denke, dem Kloster war es schon auch sehr, sehr bewusst, dass der
2: Auskauf dann wirklich definitiv ist. Das ist dann wirklich ein Dokument, das rechtlich einfach gilt. Natürlich, es gab dann noch so vielleicht Streitereien über Kleinigkeiten, aber die grundsätzliche Unabhängigkeit der Stadt vom Kloster konnte der Abt nach diesen Verträgen eigentlich nicht mehr für sich in, in Frage stellen. Und man hat sehr stark geglaubt, eben in die Kraft und in die Rechtsgültigkeit von Verträgen in der damaligen Zeit. Kloster hat man es vielleicht bedauert, dass man damals eben der Stadt diese Möglichkeit gegeben hat. Aber der definitive Auskauf, das war ja ein, eben eine Vermittlung auch durch die Eidgenossen, da musste man eingehen wahrscheinlich von klösterlicher Seite, sonst hätte man es mit den Eidgenossen auch ein bisschen verscherzt. Und das also, du, du sprichst nicht.
0: jetzt von diesem Dokument von 1457. Was ist dann die Position der Fürstabtei in dem Moment, dass man überhaupt auf so einen Handel, Einsteigt, ist es auch wieder ein bisschen eine Position der Schwäche, wie bei Willem von Monfort, oder? Er muss sich bestätigen lassen, ist ein Konflikt mit einem anderen. Dann steigt man vielleicht darauf ein, ist das eine ähnliche Situation, 1457. Ich
2: kann mir vorstellen, dass der Abt einfach eben, wenn die Eidgenossen diesen Frieden diktieren, dann, dann muss man das halt annehmen. Sie haben sich natürlich eingebracht, aber die mussten eigentlich diese Bedingungen der Eidgenossen wahrscheinlich einfach annehmen.
1: Ja, vielleicht monetäre Aspekte. Ich meine, die Stadt St. Gallen Mitte des 15. Jahrhunderts war zum Zentrum des Textilhandels geworden in der ganzen Region eigentlich, Ostschweiz-Oberschwaben. Man hatte viel Geld und man konnte sich das auch einfach leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei klösterlicher Seite aussah, die finanzielle Situation zu dieser Zeit. Das könnte schon eine Ursache gewesen sein.
0: Wie muss man diese Summe einordnen? 6.000 Gulden? 7.000, ja. sogar noch mehr?
1: Also es ja. gab zwei Verträge, 1457. Die erste Urkunde, die ging wirklich ähm, vor allem um den Bürgereid. Dort wurde eben dann mit 7.000 Gulden der Bürgereid und andere Rechte losgekauft. Und dann hat dieser Vertrag aber noch nicht gereicht. Man hatte noch ganz andere, viele andere Streitigkeiten. Und dann kam der sogenannte Speichigenische Vertrag. Der ist bei uns im Archiv sehr bekannt, weil er einfach mit Abstand die größte Urkunde ist, die wir haben. Also das ist zusammengesetzt aus zwei Pergamenten, die in der Mitte dann äh, zusammengenäht sind und auch in der Mitte jeweils besiegelt, so dass beide Teile rechtskräftig sind. Und dann steht unten noch eben die Streitigkeiten, die sie hätten auf keiner also nicht auf einer Kuhhautplatz, sondern man benötigt eben zwei. Und also das, ist, das sind riesige Dimensionen. Und eben es hat noch einen zweiten Vertrag und nochmals Geldleistung gebraucht, um dann wirklich alle Konfliktpunkte und fast alle Rechte aufzukaufen. Einige wenige blieben ja dann immer noch übrig, die mit der Reformation dann übergingen. Also das ging nicht ganz konfliktfrei von, von Statten, aber eben in Verhandlungen. Und auch dieser ganze Emanzipationsprozess, da wurden ja Privilegien von der Stadt beim Kaiser teilweise gekauft und vom Kloster wieder zurückgekauft und für ungültig erklärt. Oder der ähm, Abt, Fürstabt strebte Prozesse an, weil die Stadt St. Galler Bürger zu weit gingen, beispielsweise mit der Einsetzung der Zunftverfassung oder dem Ausschluss des Ammanns aus dem Städtischen Rat. Äh, da gab es schon immer wieder Prozesse von unterschiedlichsten Gerichten, die mal verloren und mal gewonnen wurden von beiden Seiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr langwieriger Prozess, mhm. den man nicht an einem Ereignis eigentlich aufhängen mhm. kann.
0: Jetzt, wenn, wenn du das erzählst, ist das spannend. Ich denke, es gibt bei euch dann eine große Schriftlichkeit dazu, solche Depeschen, Delegationen, die zum Kaiser gehen, sich Privilegien erkaufen. Wir haben auch über ähnliches in kleineren Details schon gesprochen. Wie ist das im Stiftsarchiv? Gibt es für diese Zeit, das ist eine große Spanne jetzt zwischen diesem ersten Vertrag von 1291 bis so 1450, 57 gibt es Quellen, die auch von diesen Konflikten erzählen oder jetzt dann die Vermittlung der Eidgenossen, die sich das wahrscheinlich auch bezahlen lassen haben, nicht gibt es da auch Schriftlichkeit dazu? Es hat natürlich alles das einen Niederschlag
2: gefunden, allerdings im klösterlichen Kontext ist es wahrscheinlich dann weniger wichtig gewesen als eben im städtischen Kontext, weil wenn es mal verloren war fürs Kloster, dann war es verloren. Man hat das aber sehr, sehr gut alles aufbewahrt und auch immer wieder kopiert. Also wir haben mehrere Kopienbände, wo eben die ganzen Rechts Dokumente, die zwischen dem Kloster und der Stadt ausgehändigt wurden, eben dokumentiert sind, dass man jederzeit eben zurückgreifen kann auf diese alten Verträge und, und Argumentationen, die man damals
0: gebraucht hat. Also man dokumentiert nicht nur neu gewonnene Rechte, sondern auch verlorene, modern gesprochen. Genau, weil… Wenn irgendein Abt kommt
2: und dann vielleicht sagt, ja, wir sollten wieder mal Ansprüche auf die Stadt St. Gallen erheben, mhm. dass dann der Archivar kommen kann und sagen, vergiss es, da ist alles ganz legal und rechtlich mit Verträgen abgelaufen, wir haben keine Rechte an dieser Stadt mehr. Und ja, so hat man eben auch gar nicht einen Streit vom Zaun gebrochen, wenn man von Anfang an wusste, man kann
0: nur verlieren, weil man ist nicht im Recht. Das war schon wichtig, auch denke Jetzt, ich. Aber Großes. so als moderner Mensch, also Verträge sind eigentlich, man sagt so, sind dazu da gebrochen zu werden. nicht? Ist ist das wirklich so ein großes Vertrauen in die Schriftlichkeit und in Verträge, dass man sagen kann, ich meine, du, du du beschwörst ja quasi die Urzelle des Rechtsstaates hervor, woran wir heute wirklich dann noch als letztes glauben mögen, wenn alles andere verloren scheint. Ist das wirklich so für dieses Mittelalter? Oder gibt es da schon auch dann den Winkelzug, den guten Advokaten, den verlorenen Vertrag, die neue Rechtsgrundlage?
2: Nein, die gibt es eben eigentlich nicht. Das Recht ist göttlich und es kann nicht erfunden werden, sondern es kann nur gefunden werden. Darum ist es eben so wichtig, dass man alle diese Rechte aufschreibt und eben im Archiv aufbewahrt. Wir haben bei uns in der Ausstellung jetzt neben der Stadt St. Gallen auch ein anderes Beispiel, wie man es machen kann. Also die St. Galler haben sich frei gekauft und die Appenzeller haben sich frei gekämpft vom mhm. Kloster St. Gall. Das war auch legal. Also ein Krieg gewinnen ist auch eine legale Art, Recht zu kommen. Da würde man sagen, sind, sind uns die St. Galler eigentlich sympathischer. Da haben wir wenigstens auch davon profitiert, sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Und das ist schon faszinierend, diese Gerichts- oder Verhandlungen und Schiedsgerichte, da werden wirklich Urkunden an Urkunden vorgelesen. Also das ist schon, man, wie du sagst, man braucht die alten Rechtsdokumente, wo keine Verträge sind, was man nicht beweisen kann, kann man mit Gewohnheitsrecht natürlich argumentieren. Aber das wird dann schwierig. Das Thema in der Urkunde von 1291 war auch der Todfall. Also Untertanen des Abtes, die in die Stadt zogen, sie mussten weiterhin den Todfall leisten. Also wenn jemand starb, das war ja dann eben ein untertane des Abtes, des Fürstabtes, das war auch ein Verlust für den Fürstab. dann mussten die Hinterbliebenen das beste Stück Vieh dem Abt abliefern oder einen Anteil. Und ähm, die Stadtbürger kann man ex negativo aus dieser Urkunde lesen, die werden bei diesem Todfall nicht erwähnt. Also könnte man die These formulieren, ja die mussten keinen Todfall bezahlen. Ähm, aber das ist also 1457 bei diesen großen Verhandlungen wieder Thema. Und ähm, der Abt, der Fürstabt, behauptet oder versucht, seinen Rechtsanspruch geltend zu machen und zu sagen, das sind meine Untertanen, die haben den Todfall geleistet, den müssen Sie auch loskaufen. Und man kommt dann zum Schluss im Urteil, weil der Fürstabt eben keine Urkunden vorweisen kann dass er das mal, weil es in den Handfesten auch nicht drin ist, die regelmäßig bei jedem neuen Abtjahr bestätigt wurden, weil er das nicht belegen kann, dass man den Todfall noch bezahlte, ist das nichtig. Also man, man benötigt diese Rechtsdokumente oder eben man hat sie nicht. Also dieser Todfall ist ein, ein gutes Beispiel gerade für das, was du erzählt hast.
0: Also man sucht dann quasi im Detail der Verträge. Mhm. Die Schlupflöcher. Dann ist das vor allem ein Rechtssystem der Verträge, das da vor uns liegt. Oder? Das ist nicht, wie wir heute ein, ein Zivilgesetz haben und an dem orientiert man sich, sondern es ist Vertragsrecht als Grundlage.
1: Ja, wenn Prozesse angestrebt werden. Ja, genau. genau.
0: Und die, die Sicht der Stadt ist es das auch, dass man da einmal Verträge schließt mit dem Abt und dann gilt es Oder würde man da in den Quellen auch eine andere Wahrnehmung finden?
1: Ja, so also klar, in der Praxis findet man immer Vertragsbrüche zu äh, zuhauf, aber das ist heute nicht anders. Das wäre illusorisch, das zu glauben, dass, dass das immer schön eingehalten wurde. Aber eben, wenn man vor Gericht ging und wenn ein Prozess und Recht eingeklagt wurde, also auch nicht ähm, gütlich verglichen wurde, sondern äh, eingeklagt, dann kam es schon auf die Verträge und Urkunden drauf an. Aber es ist ja auch dann ein bisschen anderer Umgang mit diesen Verträgen. Also das Lustige ist ja auch, eben die Urkunde von 1291 basiert auf dem Entwurf von 1272. Die Initiative ging klar von der Stadt aus. Auch die 1291er Urkunde, die wurde von einem städtischen Schreiber ausgestellt. In mindestens in zwei Varianten, weil wir haben, wir haben zwei quasi Originale besiegelt. Also eines für die Stadt und eines für den Fürstabt. Und man sieht auf dem Original auch, es hängt das Siegel des Fürstabts in der Mitte und das Original hat dann aber noch drei Siegellöcher im Pergament schon für zwei weitere Siegel, die aber fehlen. Da zeigt sich, dass dieser städtische Schreiber, der diese Urkunde ausgestellt hat, offenbar mit den Urkundenausstellungen im Kloster nicht vertraut war. Er dachte wohl, dass der König noch ein Siegel dran, weil er das bestätigen muss, aber der König hängt kein Siegel dran, der stellt eine eigene Urkunde aus. Der zweite Platz wäre für den Konvent gedacht, der auch siegelt, aber der Konvent hatte in diesen Wirren dieser Äbtestreitigkeiten offenbar ging das Siegel verloren und zu diesem Zeitpunkt 1291 hatte der Konvent keinen Siegel. Und im Text ist aber eben dann angekündigt, dass der Konvent auch siegelt. Es ist auch ein Stadtbrand erwähnt, weshalb überhaupt dieses Privileg ausgestellt wird. Das heisst, die Stadt sei verbrannt, mit allen Urkunden auch, oder die Urkunde sei in diesem Brand verloren gegangen, die Handfeste, die frühere. Deshalb stelle man das wieder neu aus. Und das ist schon im Entwurf von 1272 drin. Und es gab keinen Stadtbrand und es gab keine älteren Handfesten. Das hat man einfach als Argument genommen, um zu legitimieren, dass man noch keine Privilegien hatte bislang. Und das wurde unbesehen 1291 übernommen. Und auch eben dann die Besiegelung des Konvents wurde bis ins 14. Jahrhundert für alle weiteren Handfesten und auch eine Datumspassage, die dann überhaupt nicht mehr passte, wurde unbesehen Einfach kopiert in alle anderen Handfesten bis ins 14. Jahrhundert hinein, obwohl bei keiner der Konvent siegelt. Also das war auch eine Tradition, das war Usus, dass solche Privilegien, solche Handfesten bei jedem Herrscherwechsel einfach erneuert wurden. Man leistete den Treueeid und im Gegenzug erhielt man sein Privileg.
0: Ja, Jakob, das Dokument ist im Rahmen eurer aktuellen Ausstellung ausgewählt worden vom Stadtarchiv oder gemeinsam habt ihr das so platziert als, als Thema, äh, frei und unfrei. Gibt es da noch etwas, was man dazu erwähnen müsste, um es im Kontext eurer Ausstellung auch ein bisschen zu platzieren oder zu verstehen? Ihr, ihr macht ja einen größeren Bogen, den ihr da mit diesen beiden Begriffen öffnet. Ja, also wenn wir über Freiheit und
2: Unfreiheit im Mittelalter sprechen, denken wir natürlich immer zuerst an die Stadtluft, die angeblich frei macht. Und das konnten wir mit den Beständen des Stiftsarchivs einfach nicht nachweisen, dass dem so ist. Darum lag es nahe, halt beim Stadtarchiv nachzufragen, ob sie vielleicht so etwas haben, wo eben belegt, dass ein Bürger, der in die Stadt kommt und dort, wie ich mir das vorgestellt habe, ein Jahr und ein Tag sich niederlässt und dann wird er frei, von diesem Joch vielleicht der äbtischen Herrschaft, dass man das nachweisen kann. Und ich bin dann selber erstaunt gewesen, dass man das eben nicht nachweisen kann und dass eben auch hier die Stadt offenbar sehr viel Rücksicht genommen hat auf die Befindlichkeiten des Abtes auch und eben keine Fluchtburg für äbtische Untertanen, die eben die Freiheit in der Stadt suchen, sein wollten, weil sie eben Angst hatten, davor dass sich der ab dann beschwert, wenn das ganze Fürstenland in die Stadt zieht, um frei zu werden. Und das war eben nicht möglich und das habe ich vorher nicht gewusst.
1: Ja, und man begab sich ja einfach in eine neue Herrschaft, in die städtische Herrschaft. Man war ja dann auch nicht frei, auch wenn die Stadtgemeinde, die männlichen Bürger quasi den Bürgermeister wählten. Aber wenn man das genau anschaut, dann sind diese Wahlmöglichkeiten ja sehr stark eingeschränkt. Das ist eine herrschende Elite, die ja dann quasi die Stadtdobrigkeit bildet und, und dann hat man einen neuen Herrn.
0: Aber das eine wäre die Flucht und das andere, wir haben das Thema jetzt schon gehabt, das Freikaufen, kann man das? Gibt es Beispiele vielleicht, die ihr kennt, dass man sich aus der Unfreiheit äh, fürstäptischer Landeshoheit dann in die möglicherweise eben vermeintliche Freiheit der Stadt freikauft? nur schon um die Privilegien der Vererbung zum Beispiel zu genießen und dann nicht nach dem Todesfall alles wieder zurückgeht. Ja.
1: Also in St. Gallen ist es, in gewissen Städten ist es ja wirklich so, man muss ein Jahr und einen Tag oder andere Fristen in der Stadt leben, unangefochten von keinem Herrn und dann ist man quasi frei und Bürger, aber in der Stadt St. Gallen müsste man das Bürgerrecht kaufen, und es war teuer, es wurde vor allem immer teurer im Verlauf der frühen Neuzeit. Und äh, man, teilweise hatte man dann im, im 17. Jahrhundert auch Aufnahmestopp für Neubürger, also nahm man gar keinen mehr auf. Die Stadtbürgerschaft musste man sich leisten können, das war nicht für jedermann erschwinglich, wirklich nicht. Ansonsten war man Hintersasse oder minderberechtigter Hintersasse, der Gerichte nutzen durfte gegen einen Entgelt, aber der keine Wahlrechte hatte, er war dafür auch von den Steuern befreit. Aber das war dann kein vollberechtigter Bürger, sondern es waren eben die sogenannten Hintersassen.
0: Aber die kommen möglicherweise aus unfreieren Verhältnissen dann trotzdem in die Stadt. Weiß man, wo solche neue Stadtbürger, sage ich mal, die sich wirklich einkaufen können, wo die herkommen? Kommen die aus der Fürsterpartei oder gibt es da eine Mobilität, die viel größer ist? Kommen die aus dem süddeutschen Raum
1: oder noch weiter her? Das ist eine spannende Frage. Ich kann sie nicht quantitativ beantworten und rein aus meinem Gefühl heraus. Also in der frühen Neuzeit eben, da werden fast keine Bürger mehr angenommen, außer es sind irgendwie reiche Kaufleute, die stammen dann meist konstant, so nördlich des Bodensees aus Süddeutschland oder dann ganz spezifische Handwerker, die genau gebraucht und gesucht wurden und die konnten aus eidgenössischem Gebiet sein. Musste nicht irgendwie aus der Nähe sein. Im 15. Jahrhundert kamen ja einige Kaufleute, Familie aus Konstanz nach St. Gallen, die sich dann einbürgern ließen. aber das war auch ein Konflikt die Ursache, weshalb die aus Konstanz wegzogen. Ausgewertet haben wir das noch nie, das wäre aber eine spannende Frage. Wir haben aber natürlich eben, gerade für das Mittelalter, nur sehr eine sehr unvollständige Überlieferung, wer da das Bürgerrecht annahm.
0: Einzelne Beispiele, die man kennt. Mhm. Wie ist das im, im Gebiet der Fürstabtei? Gibt es so eine, also jetzt frage ich nach der Mobilität, nicht nach dem Status der Freiheit oder nach den Privilegien. Gibt es das? Eine Bewegung, die man hier sieht in den Akten? Das Gebiet ist ja ungleich größer, ist auch schwieriger, das wahrscheinlich nachzuvollziehen.
2: Ja, nein, Personen sehen wir eigentlich ganz wenige, mhm. eben, die gekommen sind oder auch die gehen. Aber wir sehen ganz stark die Grundsätze, die halt gegolten haben. Und es gibt keine Freizügigkeit. Und wer halt wegziehen möchte, muss sich zuerst freikaufen beim Abt. Wir haben in der Ausstellung jetzt auch so Ehe-Genossamen, also so Verträge, die Herrschaften untereinander abgeschlossen haben, dass Schließungen in verschiedenen Herrschaften möglich sind. Da haben sie sich in der ganzen Bodensee über verschiedene Herrschaften über hinweg. Verschiedene ja. Herrschaften hinweg genau. Die werden dann arrangiert oder ermöglicht man da dann man ermöglicht Liebesheiraten? einfach, <lacht> ja genau, vielleicht Liebesheiraten. Ja. Also, aber man hat Angst natürlich, dass wenn im tokenburg lauter schöne Frauen wohnen und im Fürstenland lauter schöne Männer, dass vielleicht alle Männer aus dem Fürstenland ins Tockenburg ziehen und dann zur Herrschaft des Klosters St. Johann im Thurtal gehören und nicht mehr zur Herrschaft von St. Gallen. Und darum schließt er zwar grundsätzlich im 14. Jahrhundert mit dem Kloster St. Johann im Thurtal einen Vertrag ab, dass es grundsätzlich möglich ist, dass ein Mann aus dem Fürstenland, aus dem Herrschaftsgebiet des Klosters St. Gallen, jemanden aus dem Herrschaftsgebiet des Klosters St. Johann im Turtal heiratet, aber er muss sich auch loskaufen aus seiner Herrschaft. Und mhm. umgekehrt soll es eben auch möglich
0: sein. Mhm. Regelt die Stadt den Wegzug von Bürgern?
1: Also vielleicht als Ergänzung, auch die Stadt nimmt nur Bürger an, die keiner Herrschaft, keiner anderen Herrschaft angehören. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Ja, die Stadt regelt die Wegzüge auch. Man muss einen Abzug quasi leisten, wenn man aus der Stadt vorzieht. Also man muss irgendwie einen gewissen Anteil an Vermögen der Stadt da lassen.
0: Ich glaube, wir haben das, ist das Dokument jetzt platziert zwischen diesen beiden Archiven und diesen beiden Playern, die ihr da vielleicht äh, nicht ganz fair repräsentieren dürft, <lacht> als äh, doch quasi sehr späte Nachkommen und nicht mehr quasi intrinsisch motiviert die Rechte dazu zu verteidigen. Jakob, ich Danke dir ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, hier zu ergänzen und das Gespräch zu öffnen. Ich finde das äh, sehr wertvoll. Wir machen gleich weiter mit den zwei weiteren Dokumenten, die auch noch dann im Gewölbekeller zu liegen kommen. Jakob, herzlichen Dank. Danke, schön. Danke. Ja, Nicole, nun wieder zu zweit. Ähm, Gehen wir chronologisch vor, wie auch schon, zum nächsten Dokument, das bei uns im Gewölbekeller liegt, ich musste zweimal lesen, wie ich da das erste Wort sah, Mast-Ochsen. <lacht> Nicht, dass es <lacht> wahnsinnig ein kompliziertes Wort ist, aber es ist einfach wirklich weit jenseits meines aktiven Wortschatzes. Worum geht es in diesem Dokument? Es sieht ein bisschen aus wie eine Liste mit Beträgen, mhm. wenn ich das richtig sehe. Das
1: stimmt, das ist in einem Buch zusammengefasst, also ein Protokoll. Band, aber eben in Listenform, wie du schön sagst. Das sind Mastochsen und Unschlitt Schauberichte. Ein etwas komplizierter Name, aber es umfasst eigentlich den ganzen Inhalt dieser Quelle. Also einerseits sind es Mastochsen Schauberichte. Und andererseits Unschlitt-Schauberichte. Und es ist so, dass die Mastochsen und der Unschlitt, also Unschlitt ist äh, tierisches Fett, das aber mhm. nicht zum Kochen benötigt wurde, sondern vor allem, um Kerzen herzustellen. Und auch für die Textilwirtschaft war es wichtig. Mit dem Unschlitt schmierte man das Garn ein, bevor es verwoben wurde, damit es nicht spröde wurde und elastisch mhm. blieb beim Weben. Also es war wichtig, dieser Unschlitz. deshalb hatte man Vorräte, genauso wie bei den Mastochsen. Es war wichtig, die Fleischversorgung der Stadt war der Obrigkeit ein Anliegen und deshalb war es wichtig, dass die städtischen St. Galler Metzger immer genügend Mastochsen auf Vorrat hatten, um den Fleischbedarf der Stadt zu decken. Und das kontrollierte man jährlich oder zweimal jährlich mit diesen Schauberichten, die da schön zusammengefasst sind.
0: Mhm kennt man, wie viele Mastochsen es nach der Obigkeit dann braucht in so einem Jahr oder quasi zu einem Moment, wo man Inventur macht?
1: Ja, man kann ja. von einem Inventur reden, sprechen. Denn äh, 1659 sind jetzt, jetzt beispielsweise 150 Mastochsen, die hm. die St. Gallen Metzger auf Vorrat halten. Der Mastochsen Umgang, also die Umgänger, die diese Mastochsen besichtigten, äh, das waren auch gleichzeitig die Fleischschätze, das waren städtisch angestellte Beamtete, die die Qualität des Fleisches kontrollierten einerseits im Schlachthaus. Also die waren mehrmals pro Woche im Schlachthaus in der Metzi, um zu kontrollieren vor der Schlachtung, ob die Tiere gesund sind und dann auch nach der Schlachtung, was für Fleischqualitäten dieses geschlachtete Tier aufweist. Und sie setzten dann die Taxen fest oder die Preise fest, die der Metzger für dieses Stück Vieh mhm. anbringen durfte.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Mhm. Das, das eine, das sind ja sehr viele Tiere, die sind ja nicht auf Stadtgebiet.
1: Nein, das ist das Spannende, deshalb ist diese Quelle auch hier. Die St. Galler Rindermetzger, es gab verschiedene Gattungen an Metzgern, also und jene, die die Ochsen oder die Rinder schlachteten, das waren auch Tierhalter, weil sie hatten eine Verpflichtung, man verpflichtete sich als Rindermetzger mindestens ein Tier pro Woche zu schlachten. Nein. Und das heißt dass sie Tierhalter sein mussten und Tiere auf Vorrat halten mussten, weil solche Mastochsen, der Name sagt schon, die wurden gemästet. Und das war in der teuersten Kategorie äh, des Fleisches eingeteilt. Die stammten teilweise von weit her, wurden importiert, ähm, aus Ungarn beispielsweise. Und man kann sich vorstellen, wenn diese dann in St. Gallen ankamen, waren die abgemagert und man musste sie wieder aufmästen. Und natürlich auch konjunkturell, also im Herbst gab es natürlich die gut gemästeten Ochsen, die konnte man ja direkt schlachten, die waren der, den Sommer über auf der Alpweide, deshalb im Herbst gibt es die Metzgetten bis heute, mhm. das war auch das Angebot am grössten und die Tiere am günstigsten quasi, aber im Winter musste man eben dann schauen, damit man immer wieder einen Ochsen pro Woche schlachten konnte. Und das heißt, man musste diese Tiere überwintern mhm. auch und das war eben teuer. Und diese Schau Berichte finden im Frühling statt, bevor man die Tiere wieder auf die Wiesen lässt. Mhm. Und dort werden die Vorräte überprüft und in diesen Listen steht eben schön, wo überhaupt denn auch die Tiere der St. Galler Metzger untergebracht waren über den Winter, in mhm. welchen Stellen und das macht die Quelle so interessant, Also die St. Galler Metzger hatten auf dem Stadtgebiet zu wenig Ställe, um die Tiere zu überwintern. Das kostete auch, man brauchte Heu- Vorräte und sie stellten sie in der Umgebung unter. Also wir haben hier ähm, Tiere von St. Galler Metzger, die im fürsteptischen Umland eingestellt sind, in St. Georgen, in Tablat, in Staubenzell, aber dann auch vor allem im Appenzellerland. Das waren so die bevorzugtesten, also die nahe Region, die bevorzugtesten Orte, wo die St. Galler Metzger ihre Tiere einstellten, also mehr Tiere waren außerhalb des städtischen Gebiets für die Überwinterung untergebracht als auf städtischem Gebiet, also weit die Mehrheit.
0: Und dann werden die nach St. Gallen geführt, hier ist dann eben die Beschau der Tiere und dann die Fleischbeschau auch, gibt es sonst auch, sie Werden sie gemäßt werden. Das wäre meine zweite Frage. Die Taxen, wenn die berechnet werden, wie, wie werden die angesetzt? Also je besser, je teurer das Fleisch, desto höher liegt die Taxe, die dann darauf abgegeben werden muss. Ja, es
1: gibt, es gibt zwei... <lacht> Preise. Der eine ist, sind die Taxen für das Ochsenfleisch. Der wird jährlich bestimmt. Und zwar nach diesem mast Also die Fleischschätzer, sie gehen von Stall zu Stall, der Metzger sagt ihnen, wo ihre Tiere untergebracht sind, sie beschauen diese Tiere auch, nach Qualität, nach Größe, nach Gewicht. Und dann gehen diese Schätzer vor den Rat und sagen, ja, es gibt so und so viele Tiere in diesem und diesem Zustand, so und so gut gemästet. Und dann setzt der Rat die Fleischtaxe für Rindfleisch fest, jetzt in mhm. diesem Fall. Und die ist dann wie für das ganze Jahr fix und wird nächstes Jahr wieder neu verhandelt. Dann gibt es aber eben noch innerhalb des Ochsenfleisches, wenn man ein Tier schlachtet, dann gibt es die besonderen Prachtexemplare und jene, die nicht so gut geraten sind. Mhm. Und die werden dann beim Schlachten, also nach dem Schlachten von den Fleischschätzen, noch in unterschiedliche Qualitätskategorien eingeteilt. Jene, die schlachten dürfen und eine Schlachtlizenz besitzen, haben eine Metzgerbank an einem Verkaufstisch und dann können sie das Fleisch auslegen und es ist wichtig, dass dann der Verkaufspreis genau oberhalb des Fleisches an einer Tafel steht, da müssen die Fleischschätzer auch darauf achten, nicht, dass man dann ein kleineres Tier oder ein minderwertigeres Tier für den besseren Preis verkaufen kann, da wird also auch sehr stark darauf geachtet und allgemein natürlich, ob das äh, Tier gesund ist, also ob es Würmer hat oder nicht, also da wird auf die Hygiene und eben die Qualität des Fleisches sehr gut, äh, wirklich sehr streng auch geachtet.
0: Also man erledigt mit diesen Aufgaben, die du beschreibst, gleich mehrere mhm. mehrere Zwecke. Also es, es geht um gutes und gesundes Fleisch für die Stadtbevölkerung. Mhm. Es geht um die, die Versorgungssicherheit über das ganze Jahr hindurch und mhm. dann auch eine gewisse wirtschaftliche Planbarkeit, indem dass man eben der Preis ist dann nicht mehr so volatil über das Jahr hinweg. Ja?
1: ja, die Metzger haben aber die Möglichkeit, das habe ich in den Quellen häufiger, wenn ein schwieriges Jahr ist, beispielsweise im 30-jährigen Krieg, dann gelangen sie auch im Sommer an den Rat und sagen, es gibt Mangel an Tieren wir finden keine mehr, der Einkauf ist enorm teuer, könnt ihr uns die Taxen erhöhen? Die eine Frage, das wird dann teilweise bewilligt, oder ich habe auch eben drei Metzger, die kommen vor den Rat und sagen, wir haben jetzt wunderschöne Prachtexemplare aus Ungarn ähm, importiert, können wir die teurer verkaufen? Mhm. Und dort stimmt dann der Rat zu, diese Tiere dürfen dann ein bisschen teurer verkauft werden. Bei Fleischmangel kommt es darauf an, wie teuer das Fleisch schon ist, man hat ja auch Preisabsprachen in der ganzen Bodenseeregion, damit das Fleisch überall etwa gleich teuer ist damit quasi Hamsterkäufen an einem Ort verhindert werden können. Dort subventioniert der Rat teilweise auch die Metzger. Also der Fleischpreis, die Taxe, bleibt gleich hoch, aber der Rat zahlt jedem Metzger pro geschlachtetem Tier noch etwas dazu. Mhm. Das gibt es auch in Ausnahmesituationen, mhm. wenn eben wirklich großer Mangel herrscht.
0: Bei Knappheit. Mhm. Das Jetzt Metzgerin Gallen. ich so als Laie denke zuerst an die Metzgergasse, das ist richtig, ja. Und dann hat ein Metzger eine Bank, eine Fleisch- oder Metzgerbank, vor dem Haus war verkauft. Wie viele sind das an dieser Metzgergasse? Weiß man
1: das? Ja, wie viele Metzger, das könnte man Bin, in den die, Steuerbüchern okay. auszählen, aber die Bank ist nicht beim Metzger zu Hause. Mhm. Also es gibt wirklich, es gibt mehr Metzger wie Bänke mhm. und die Bänke, die sind in der städtischen Metzi, beim Waghaus stand die, die Metzi. Mhm. Und es gibt 40 Bänke, mhm. die sind städtisch lizenziert, also die gehören quasi der Stadt und die kann man kaufen als Metzger und auch weiterverkaufen. Also es wird dann in der Familie teilweise weiterverkauft und nur jene Metzger mit einer Bank dürfen überhaupt schlachten mhm. und Fleisch verkaufen. Ich weiß aber von meiner Untersuchung ähm, für die Dissertation, dass es beinahe 60 oder 70 Metzger hatte und es gab auch Metzger mit mehreren Banken, die besonders reichen. Also nicht jede Metzger hatte eine Bank und die mussten sich ihren Lebensunterhalt wirklich andersweitig verdienen. Sie waren oftmals Lohnmetzger. Also sie schlachteten Tiere im Besitz von Bürgerinnen und Bürgern, bei sich zu Hause. Ochsen waren aber schwierig, dann zu Hause zu schlachten. Da brauchte man wirklich auch die größeren Einrichtungen. Also an der Metze angehängt war auch ein Schlachthaus. Mhm. Und da brauchte man Vorrichtungen, um solche Tiere, solche großen Tiere zu schlachten. Also die Lohnmetzge, sie schlachteten meist Ziegen oder Schafe oder Kälber. Mhm. Oder man konnte als Kuttler arbeiten, da brauchte man auch keine Metzgerbank. Das waren jene, die die Innereien verarbeiteten und Würste machten. Und diese Kuttler, sie kauften die Innereien von den Schlachtmetzgern, von den Bankmetzgern ab und schlachteten nicht selbst. Oder man handelte mit dem Vieh, das war aber ganz schwierig zu überleben. Oder eben man war eben beim Ziegen- und Schafmetzgen aktiv, das man zu Hause machen konnte. Aber mhm. eben nur gegen Lohn, also nur gegen Auftrag.
0: Wie ist das mit diesen... Beamteten Fleischbeschauern, die haben das ja wahrscheinlich auch nur ein paar Tage dann gemacht und der Rest der Zeit haben sie andere Aufgaben, ist das genauso?
1: Ja, diese Fleischschätzer, die waren nicht hauptberuflich Fleischschätzer, das reicht ja auch nicht, das Salär an einem Fleischschätzer bekam im 18. Jahrhundert etwa 15 Gulden, das ist nicht, nicht wahnsinnig viel. Aber es war ein zeitintensives Amt und ich frage mich schon auch, es waren vier Fleischschätzer insgesamt im 17. Jahrhundert, und dann fünf, mindestens fünf Tagen pro Woche wurde geschlachtet, das waren auch die Schlachttage waren eingeteilt, ich glaube Montag, Mittwoch, Freitag wurden Ochsen geschlachtet, Dienstag und Donnerstag Kälber und Kühe, aber die waren immer vor Ort und das, die Schlachtungen fanden teilweise bis viermal täglich statt und man musste vor der Schlachtung anwesend sein und nach der Schlachtung das beschauen, also es war zeitintensiv, mhm. man hat eben diese Umgänge, die man machen musste. Also... Wie das dann funktionierte mit einem zweiten Handwerk, da kommt wahrscheinlich die Familie ins Spiel. Ich habe das mal in einem Fall eines Bäckers angeschaut, der Kornherr war und auch ein Prestenherr. Also der hatte ein riesiges städtisches Amt zu verwalten, die ganzen Kornvorräte der Stadt und dann auch alle sozialen Fürsorgeeinrichtungen. Hat eben noch die Bäckerei und war noch zuerst Nürnberger Bote, also ritt da die ganze Zeit für Korrespondenz nach Nürnberg. Und da packte die ganze Familie mit, also da waren zwei Söhne von ihm, waren für die Buchhaltung zuständig, dann ähm, ein Sohn leitete eigentlich die Bäckerei und die Frauen waren auch für die Kornvorräte zuständig, sie vergaben nämlich Kredite gegen Korn, was offenbar gängig war. Also die ganze Familie war dort in diese Ämter und in das Handwerk des Mannes, des Mannes in Anführungszeichen mhm. der Familie, eingebunden. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass das eben diese Ämter vereinbar waren, überhaupt mit dieser Pluriaktivität, mit diesen verschiedenen Einkommensmöglichkeiten und Einkommensquellen, die man hatte. Mhm. Das musste man auf mehrere Personen verteilen.
0: Das sind Lange Tage, wenn man sich das so vorstellt. Jetzt gibt es die letzte Frage dazu von mir. Das sind so Ämter personenbezogen. Hält man da die Hand auf und man vielleicht so ein bisschen die Korruption hier schon auch in diesem System mitdenken muss, dass man sich das eben überhaupt zum Teil leisten kann? Gibt es Klagen oder gibt es Maßnahmen gegen so etwas? Liest man das bisweilen?
1: Ja. Es gibt Klagen und Maßnahmen im Bereich der Fleischschätze, ist mir noch keine begegnet, aber beispielsweise, Maßnahmen sind beispielsweise, dass bei der Schau, bei der Prüfung, diejenigen, denen das Vieh gehört oder dann halt die, das Stück Leinwand der Bauer, der Weber nicht anwesend sein dürfen. Sie wissen nicht, von wem es geprüft wird. Anonym. Das sind mehrere ja. Genau-Schauer. Das ist eine Maßnahme, ganz klar. Klagen kommen teilweise beim Zöllner vor, also beim, bei demjenigen, der das Waghaus verwaltet der ähm, die einkommenden Waren verzollt. Dort habe ich einen Klagefall. Ja, wie viel Korruption mitspielte, ist sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, man hatte eher mehr andere Einkünfte. Also man mhm. hat beispielsweise von Beziehungen profitiert oder eben man hat mit den städtischen Kornvorräten einen Kreditverleih betrieben. Also die haben Kornvorräte ausgegeben, gegen Geld, also das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, aber das waren Einkommensmöglichkeiten, oder man hatte dann den Wein, der dem Amt gehörte, konnte man ausschenken und verkaufen, und das war meist der, der eigene Gewinn. Solche zusätzlichen Einkünfte machten wahrscheinlich das Lukrative eines Amtes aus. Hm.
0: Also ich mag ja glauben an dieser Stelle, da ich ja auch so ein bisschen St. Galler bin, der schon fast schon braingewascht wurde mit dieser ganz tollen St. Galler Leinwand und die Qualität, das wird immer betont, ist wegen dieser strengen Schau, wo man eben <lacht> unbesehen von wem das Tuch kommt der dann genau sagt, das genügt nicht oder das ist sehr gut, das genügt. Also dieses Qualitätszeichen, das wird heute noch hochgehalten von allen möglichen Seiten und da würde das natürlich schon dann dieses Fleißige <lacht> und die langen Tage und das strenge Arbeiten sehr gut hineinpassen.
1: Gut, man konnte natürlich als, äh, gerade als Bauer, der ein Stück Leinwand ja auch entscheiden, man wusste ja, hatte man jetzt gut gewoben, war das eine beste Qualität oder nicht? Und in der frühen Neuzeit konnte man dann entscheiden, ja, ich glaube jetzt, das ist die beste Qualität, dann bringe ich es nach St. Gallen, dann erhalte ich am meisten Geld. Aber wenn ich glaube, es hat nicht die ganz gute Qualität für die Bleiche in St. Gallen, dann bringe ich es vielleicht nach Bischofszell, dort kommt es gleich auf die Bleiche und ich verdiene dann mehr. Also das ist ja dann schon auch eine Strategie des Weberbauern, wohin mhm. man diese Tuche bringt. Die Weberbauern aus der Landschaft waren nicht an die St. Galler Leinwandbank gebunden. Mhm. Also man konnte das als Produzent ja vielleicht ein bisschen selbst einschätzen, oder der Zeitpunkt des Schlachtens lag ja auch beim Metzger. Wir haben eben auch Kälbermetzger, die unreife Kälber schlachten. Habe ich mich immer gefragt, ja, weshalb um Himmels Willen schlachten die unreife Kälber? Sie haben wenig Gewicht, sie erhalten wenig Geld. Aber wahrscheinlich ist das wegen dem Lab, also die Appenzeller Käsewirtschaft benötigte Lab aus Kälbermägen und das Lab war Je besser, je jünger die Kälber waren mhm. und wahrscheinlich konnte man da einfach gut Geld verdienen. Das war illegal, aber man hat enorm viele Klagen, weil unreife Kälber mhm. geschlachtet werden. Also da hat man ja dann auch einen wirtschaftlichen Spielraum, den mhm. man mitdenken muss, also so reglementiert oder so strikt. Man hat ja da mhm. wirklich dann auch Möglichkeiten.
0: Es ist wie heute, man muss ja. seine so eigene Nische dann Natürlich, finden. genau. Mhm. Ein spannendes Dokument. Besten Dank, zu sehen im Gewölbekeller der Stiftsbibliothek. Das nächste, was vor uns liegt, ist ein lustiges Dokument. Für mich klingt das ein bisschen wie ein Kinderfest, das veranstaltet wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das einordnest, von 1795. Was mich so ein bisschen stutzt, da werden von 600 Knaben wird gesprochen, die im Stiftsbezirk einen Trunk serviert oder gesponsert bekommen vom Abt. Was ist ja genau für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist, also es ist eine spannende Quellensammlung, dieser Bande der hatte so ein, Langes Hochformat und er ist von Georg Leonhard Hartmann, ähm, geschrieben eben, wie du gesagt hast, 1795 und er hat wirklich aus ganz, ganz unterschiedlichen Quellenbeständen, er schreibt das auch in der Einleitung, unterschiedliche Ereignisse festgehalten, die ihn irgendwie interessiert haben, zur Sitte und Kultur der Stadt und der Fürstabtei St. Gallen, er sagt auch, er hätte diese Zitate nicht wörtlich immer abgeschrieben, aber er hätte sich bemüht, immer die Quellen anzugeben. Und es sei für seinen Eigengebrauch, aber er würde es gerne irgendwann überarbeiten und publizieren. Soweit ist es dann nie gekommen, es ist ein handschriftlicher Nachlass. Und eben unter diesen Einträgen sind dann auch zwei solche, die ein solches Gregoriusfest oder Kinderfest, du hast schon recht, nämlich. Also da wird von Gregoriusfesten gesprochen beispielsweise eben 1653 habe ein Abt solche Knaben bewirtet, 600 Knaben und er gibt dann auch die Quelle an, also das ist aus den Ephemeriden des Abtes Pius, also er hat offenbar auch klösterliche Quellen die hier gesammelt und ja, also dieses Gregoriusfest, das wurde schon sehr, sehr früh gefeiert, auch im Kloster bereits. Der Namensgeber ist Papst Gregor I., der Große. der ist eben auch Schutzpatron für Schulen. Und das wurde nicht nur in St. Gallen gefeiert, das war ein übliches Fest der Schuljugend. Und feierte zuerst, jetzt im klösterlichen Umfeld, durfte der fleißigste und der beste Schüler des Jahres, durfte dann quasi eine Predigt halten im Gottesdienst anstelle des Abtes. Also er durfte quasi wieder Abt eine Predigt halten mit Gottesdienst. Danach gab es einen Umzug durch die Stadt und eine Mahlzeit und Tanz. Und die Stadt hat dieses Fest irgendwann übernommen. 1509 ist das das erste Mal nachgewiesen, dass die Stadt ein eigenes Gregoriusfest feiert. Man verlegte es dann in den Sommer in den Juli. Und es ist dann eigentlich ganz ähnlich aufgebaut. Also man begeht einen Gottesdienst in der St. Laurenzenkirche, wo Kinder Sprüche aufsagen und Gebete vortragen. Und dann werden die Kinder zuerst bewirtet mit einem Morgenessen. Okay. Und eben zur Anzahl, also eine Quelle aus dem 16. Jahrhundert spricht in der Stadt auch, dass über 1000 Kinder an langen Bänken vom Marktplatz, die Gasse hoch an Tischen bewirtet wurden. Vom Spital kam das und sie bekamen einen Hirsebrei. Von der Menge ist schwierig einzuschätzen, 600.000 Kinder, das äh, dunkt mich enorm viel. Aber, ähm, vielleicht wurde da ja auch etwas hochgehalten, damit es besser tönt.
0: Da, ja, so verklärter Blick vielleicht ein bisschen auf mhm. dieses Kinderfest. Wenn das Stichwort Kinderfest schon gefallen ist, dann ist es ja nicht nur diese, das wäre nicht nur der Umtrunk und, und, und das, das Speisen an einem gemeinsamen langen Tisch, sondern das wäre dann auch der Umzug durch die Stadt. Gibt es das auch schon dann belegt?
1: Ja, das gehört. Das ist ein fixer Teil des Gregorius-Festes. Dieses, ja, wirklich, das ist der Vorläufer des Kinderfestes tatsächlich. Ja, nach dieser Speisung, nach dem Morgenessen gehen die Kinder durch die Stadt in einem Umzug und jede Klasse oder jeder Lehrer wählt pro Klasse ähm, einen. Fürsten, eine Fürstin und eine Königin, also bei den Mädchen sind es die Königinnen und die Fürstinnen und bei den Knaben wählt man einen Fähnrich und zwei Hauptleute, das sind die Klassenbesten, die fleißigsten Kinder, die da eben dann auch an der Spitze jeder Klasse mitlaufen dürfen, sie sind dann speziell ausgezeichnet, sie dürfen Fahnen tragen und das war eine große Ehre und es gab dann besonders ehrgeizige Eltern, die dann eben alles dran setzen, dass ihre Kinder dann gewählt wurden von den Lehrern und es gibt dann schon oft oder schon sehr früh Mandate, dass eben also die Lehrer diese Kinder unbestechlich wählen mussten, wirklich nach ihrer okay. Leistung und nicht, was die Eltern da anbieten. Okay. Und dann ging dieser Festzug von durch die Stadt und jede Klasse wurde auch von Musikanten begleitet, von Pfeifen und Trommeln und alle Kinder hatten ihre besten Gewänder an und natürlich die Kinder der reicheren Bürgerinnen und Bürger trugen auch Schmuck und Goldbänder etc. Also das war sehr farbenprächtig auch und eben sehr ähnlich ja, wie das Kinderfest also im 19. und 20. Jahrhundert und das war dann ein Umzug durch die Stadt und dann luden dann die Eltern, das war auch Tradition der Königinnen und der Fähnriche, die ganze Klasse zu sich nach Hause zu einem Mittagsmahl ein, mhm. da musste man dann auch schon früh eingreifen, weil diese Eben besonders ehrgeizigen Eltern dann oftmals übertrieben und die ganze Klasse bewirteten, als wären sie Königinnen und Könige. Da griff man auch ein, damit auch ärmere Leute überhaupt an dieser Tradition teilnehmen konnten, wenn man ein ärmeres Kind König wurde. Und das war eigentlich dann der Bestandteil. Dann ging es noch weiter mit Spielen teilweise und offenbar teilweise in gewissen Jahren lud eben dann auch der Ab als freundschaftliche Geste, als nachbarschaftliche Einladung die Kinder zu sich in den Stiftsbezirk ein und bewirtete sie dann auch noch mit einem Umtrunk oder teilweise, das kommt dann auch noch in dieser Quelle von Wartmann, mit einer Vesper, mit, einem Kle mit einer kleinen Mahlzeit. Mhm. Also das ist eine sehr schöne Tradition, die da oder ja, eine sehr schöne Scheste des Fürstabs, die städtische Schuljugend, zu sich einzuladen. Und das waren eben alle schulpflichtigen Kinder, die da teilnahmen, mhm. Knaben und Mädchen. Und alle Kinder, die bereits ein Handwerk ähm, lernten, in der Lehre waren oder ein, ein Gewerbe, eine Kaufmannsausbildung ha begonnen haben, nicht mehr in der Schule waren, die waren nicht mehr Teil dieses Festes, die hatten ihren eigenen Umzug dann im Herbst.
0: Mhm. In welchem Alter geschieht dieser Wechsel?
1: Der Lehre, ja. schwierig zu sagen, das ist nicht fixiert, meist mhm. etwa aber mit 14 Jahren, mhm. kann man sagen.
0: Dann hat man quasi wie die, die Grundschule ja. abgeschlossen. Genau. Und dann also das waren
1: wahrscheinlich 10- bis 14-jährige Kinder, mhm. Mhm. schätzungsweise.
0: Also, ist eine interessante Geste des Fürstabts, mhm. dass er da über die Konfessionsgrenzen hinweg die, die, die Stadtjugend einlädt und, ja, ich finde das interessant.
1: Ja, und eben also, ob all der Konflikte darf mhm. man nicht vergessen, man lebte sehr eng zusammen, das war eine Kooperation, das ging gar nicht anders, man war, man war voneinander abhängig in vielerlei Hinsicht, wirtschaftlich, aber eben auch, man war ja miteinander auch verbunden, man lebte auch so in Raum zusammen, da gab es auch immer wieder solche Einladungen oder wenn neue Äbte gewählt wurden, wurden sie auch von der städtischen Seite her bewirtet. Also solche freundschaftlichen Gesten gab es also durchaus auch im St. Galler ja. Alltag.
0: Ich habe immer gedacht, man zahlt die Lehrer direkt und wählt sich eine Schule aus vielleicht, man wird nicht unbedingt verteilt. Ist das schon auch ein bisschen so, dass das auch Möglichkeiten dann sind, der Lehrer sich zu präsentieren mit den besten Schülern, die vorne weglaufen und dass hier vielleicht dann auch so eine gewisse soziale Siebung über das ganze das Feld der Stadt erfolgt dadurch.
1: Ja, das stelle ich mir also auch so vor, ja. Also und es durften nicht nur Kinder teilnehmen der städtischen Schulen, mhm. sondern auch jene Kinder, die Privatschulen ähm, besuchten oder private Lehrmeister hatten. Mhm. Also es gab da unterschiedliche schulische Angebote in der Stadt, die auch unterschiedlich genutzt wurden, aber es waren alle eigentlich einfach alle schulpflichtigen Kinder teilnahmeberechtigt, solange sie noch nicht in einer Ausbildung waren.
0: Jetzt hast du das interessante Wort gesagt, schulpflichtig ist vielleicht ein zu moderner Begriff, um zu beschreiben, was wirklich Pflicht ist oder geschieht in der Zeit?
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein zu moderner Begriff äh, wahrscheinlich. Aber ähm, eben es gab die städtischen Schulen, das war ein Angebot der Stadt. Sie waren nicht ganz kostenlos. Man musste beispielsweise Holz zahlen für die Heizung der Schulstube, ein Anteil pro Kind. Oder man musste, musste dem Lehrer teilweise eben auch noch Viktualien, Lebensmittel in gewissen Mengen, kleinen Mengen bringen. Das führte aber auch immer wieder zu Klagen, weil generell sollte es quasi jedem zugänglich sein, die Schule, die Grundschule. Und auch eben in den Waisenhäusern und Fürsorgeinstitutionen wurden die Kinder wirklich beschult, auch die Mädchen. Das war, das gehörte dazu. Man hatte dann auch als Eltern, die oft dann bedürftig waren und deshalb ihre Kinder in diesen sozialen Fürsorgeinstitutionen untergebracht hatten, sie konnten dann nicht einfach ihre Kinder für Arbeiten quasi zurückholen mhm. und sie von der Schule nehmen. Da hatte man dann auch ein Auge drauf, dass das eben nicht geschieht. Das finanzielle Problem war für die Eltern dann eher bei Lehrbeginn, wenn die Ausbildung begann, weil die zu finanzieren, die war teuer. Und dann hat man dann teilweise Fälle, wo die Kinder dann eben weggeschickt werden, im fürstäptischen Umland, dann ins Schwabenland, als eben die Schwabenkinder. Weil das kostete nichts, man konnte die Kinder wegschicken und hatte zu Hause auch einen Esser weniger, das war auch relevant. Also die Ausbildung war wirklich eine große finanzielle Herausforderung. Für die Eltern, für viele, sehr viele mhm. Eltern. Das war das Teure, nicht die Schule.
0: Warum ermöglicht man dann eine schulische Aus Ausbildung in, in der Stadt? Das ist ja nicht nur reiner Altruismus. Geht es schon auch darum, dass man die guten Leute gut ausgebildet in der Stadt hat, eine gute Basis bekommt?
1: Ja, also die, die besonders tüchtigen Kinder, mhm. die sich in der Schule hervortat, eben die Könige. Die Fähnrichen. Genau, die, die Fähnriche und, und die, die Könige.
0: So St. Galler. Kinderfest. Super. Das
1: war, Schön. Das, war's, das war eine Ehre, oder? Ja, es gab <lacht> sehr
0: viele Fahnen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, nein, eben, also die guten Kinder, die wurden wirklich ähm, stark gefördert. Die erhielten dann teilweise von von der Stadt, aber auch von privaten Gönnern, die man mhm. sich ja dann zusammensuchen konnte. Äh, Stipendien wurden oftmals dann zum Studium geschickt und diese Stipendien sind dann im Vergleich zu einer Handwerksausbildung, die sind dann noch teurer. Mhm. Die die können viel Geld zusammenbringen und die Stadt unterstützt das auch aktiv. Mhm. Also wenn Sie das Gefühl haben, ja, dieser knabe taugt als Geistlicher, den wollen wir fördern. Und Dann macht man das, aber immer im Hinblick eben auch darauf, dass der dann wieder zurückkommt, das mhm. ist teilweise dann auch Bedingung, und dann in der Stadt eine Stelle antritt oder einen Arzt oder irgend solche mhm. Dinge. Oder später wurden Frauen als Hebammen wirklich sehr mhm. äh, gezielt ausgebildet, also im 19. Jahrhundert wurden sie dann auf Hebammenschulen geschickt, auch mit der Bedingung, dass sie wieder zurückkommen und eben dieses diese moderne Hebammen- Praxis, die in dieser Zeit aufkam, in St. Gallen verbreiten. Mhm. Das wurde schon sehr, sehr gezielt gefördert, dann. Aber natürlich lange nicht bei allen Kindern.
0: Ja. Ein spannendes, ein weites Feld. Ich glaube, über Schule werden wir vielleicht ein anderes Mal wieder berichten oder etwas hören. Das gibt ja sicher spannende Themen, dann auch im fürstebtischen Gebiet mhm. und im städtischen. Speziell dann, dann ein bisschen genau gegen das 18. Jahrhundert geht, dann wird das plötzlich sehr konkret und auch in den Quellen wahrscheinlich besser fassbar. Ich danke dir ganz herzlich für diese drei sehr schönen Stücke, die du uns gebracht hast, die jetzt zu sehen sind unten im Gewölbekeller und äh, freue mich,
1: dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja. Danke vielmals, Nicole. Merci. Danke, Silvia.